0: Vamos a la mesa de análisis, saludos este viernes, inicio de fin de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Buenos
1: días, Alberto. buenos días a Francisco Chiquete, buenos días
0: a todos Muchas gracias Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
1: Buenos días para los Buenos días Jorge
0: Luis. Que juegan, favor, Gracias, eh, Jorge Luis. Bueno, pues el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los gobernadores electos emanados de Morena, los 11, que fueron los grandes ganadores en temas de elecciones locales el pasado eh, 6 de junio, 11, 11 gobernadores electos, entre los cuales obviamente estuvo el de Sinaloa, el doctor Rubén Rocha Moya, estuvieron ahí los de Baja California, Baja California Sur... Colima, Campeche, Guerrero Tlaxcala, Nayarit Michoacán, Sonora, Zacatecas ahí estuvieron todos acuerpando al presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí estuvieron degustando ¿no? los platillos, pues que tanto le encantan al presidente, esos menús del sureste de México tamales de chipilín, puchero, frijol con puerco, tostones, torreja y agua de matalí, de acuerdo a lo que pues se consigna ahí en el comunicado que eh, compartieron del equipo de Rubén Rochamoya. y bueno, eh, Jorge Luis, tú has hecho mucho énfasis en, en, en este esta mesa de análisis, pues sobre lo poco que ha llegado en cuanto a obras, en cuanto a proyectos durante pues, los últimos años, ¿no? La austeridad republicana o literalmente franciscana que pues se eh, ha, ha impedido que lleguen eh, proyectos importantes, ¿no? Más allá de lo de la presa Santa María, las obras hidráulicas en el sur del estado de Sinaloa, hacia el centro y hacia el norte, eh, obras de importancia, de impacto, eh, de nivel, pues no, no las encontramos, no las vemos, eh, Jorge Luis, eh, obviamente, si sí hay pues apoyos sociales ¿no? los programas asistenciales pero ahora que bueno está por eh, tomar el poder Rubén Rocha Moya del mismo signo político del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿podríamos pensar que la expectativa va a ser diferente Jorge Luis de que ahora sí vendrán apoyos reales tangibles de estructura y de desarrollo para el estado de Sinaloa?
1: Estuviste en el arranque de campaña de Quirino Raz cuando fue candidato a gobernador un arranque de campaña en el valle de de San Lorenzo, un domingo, un domingo soleado por a mediodía, donde él dijo que las grandes obras de su sexenio, que no era sexenio, no eran cuatro años, diez meses, serían las presas Santa María y picacho la reactivación de ambas presas para incorporar, pues, cerca de cien mil hectáreas al sistema de riego en el sur del estado, pues, cosa que nunca se logró, ¿no?, porque, pues, este cuando se asignaban recursos, eran mínimos los recursos una, para una empresa que le asignes 500 millones de pesos a la, a, por cada ejercicio, pues es nada, y peor si los asignas, si no los ejerces, pues tantito peor. Bueno, pues esos fueron los proyectos de Quirino, luego cuando gana cuando gana el presidente López Obrador la elección, creo que lo repetieron en la semana, viene como presidente electo aquí a, a Sinaloa, y le promete a Quirino, le promete a Quirino la, la construcción de la... Pues ya le falta un, un pedazo, ¿no? No es tanto, pero bueno, todavía le falta de la construcción de la presa de la carretera de aguachoparral Y luego se avienta la punta de decir y no con asfalto, sino con concreto hidráulico, para que no se anden. Luego promete también el puente ese famoso que impide el enlace de Sinaloa con Chihuahua que estén las generaciones de la presa Choice, de la presa Picachos, ahí en Choice, y es lo mismo que le está prometiendo al gobernador Rocha Moya, y es lo que yo leo en el comunicado oficial que da el equipo de prensa de Robert Rocha Moya, que son los ofrecimientos que le hace a, a Rocha, lo cual quiere decir, pues, que no cumplió nada con Quirino, o sea, eso de que los diría toda madre, pues, que no una frase del gobernador, no sé si te prohíbe decir esta frase aquí en radio, pero pero así lo dijo el gobernador, y se ha reproducido mucho en los medios de comunicación, y bueno, pues ojalá, ojalá y con, con, con Rocha, ahora enlazado con el presidente López Obrador, pues si nos vaya toda madre, y si es si, así, se si haga esta carretera que enlaza, que terminará de enlazar la comunicación terrestre entre, entre Sinaloa y Chihuahua, y se realidad ese gran proyecto que viene de los tiempos de, Gil, de Gilberto Owen, mendazar la costa... ...el Golfo de California... ...con la frontera sur de los Estados de los estados Unidos... ...pues el, no sé cuánto cuesta el famoso puente... ...pero debe costar un mineral... ...porque pues ahí estaba proyectado... ...y nunca se ha hecho realidad... ...lo mismo la presa... ...la presa de Parral... ...cuántos años... ...desde la época del gobernador Calderón... ...viene este proyecto... ...y es hora todavía de que no lo hemos hecho realidad... Tengo entendido que del lado, en el caso de, de, de Chihuahua, del lado de Chihuahua, sí hay avances. En el caso de, de Durango, sí hay avances. Aquí es donde no hemos avanzado, por una u otra circunstancia. Total, que ya se lo prometió a Rubén Rocha, de nueva cuenta. Esperamos que le quedan tres años y meses a, a, al presidente López Obrador. Esperemos que ahora sí se haga realidad. Lo que queda, pues la sumamente difícil, ¿no? Que cuando menos en el caso de las presas, estas puedan activarse a partir de antes de que termine el sexo del 2024. Pero pues a lo mejor las carreteras sí, las carreteras tengo entendido que no les falta mucho, es cuestión de dinero lo que ha faltado para que, para que este se haga en realidad. Ahí está el, el ofrecimiento, el, la promesa del presidente López Obrador a Obrasa Rocha Moya, que es un gobernador surgido de las tiras de su mismo partido. Pues ojalá, oja, pues ojalá y ahora sí les cumpla, sí les cumpla a los sinaloenses. Pues y en, en cuanto al menú, fíjate cómo tengo ganas yo de probar los tablas de, chip de chipelín, chipilín, siendo que fue lo que le dio a los empresarios cuando tuvo su primera cena como presidente, debe ser un platillo muy exquisito. Ojalá y Rocha nos pueda tomar
0: los tamales de chipilín la próxima vez que con el presidente. Pues sí, 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 de tanto escucharlos no y verlos, pues ya ya se antojan, pues, eh, palatillo <risa> tradicional ahí, que el presidente, pues efectivamente, no en reuniones de, de alto nivel, pues ahí siempre saca a relucir ¿eh? los famosos. Con agua de nanche, hecha a tratar. Sí, <risa> los tamales de chipilín, bueno, chiquete, ¿has probado tú los tamales de chipilín? No, no
2: los conozco, uh -huh. he estado por aquellos rumbos, pero no, no los conozco. Pero bien. no sean malinchistas, acaba de pasar el día de San Juan. <risa> o bien el agua de Nancy, los tamales de Cipulín,
0: tamales de Puerco como me acuerdo de Sirvena. Eso es todo, efectivamente. Es lo que corresponde. Bueno, oye, ¿les trajo agua, por cierto, por allá, chiquete, el día de San Juan? No, no. Acá no. tampoco. Yo, el nublado todo el día, pero no. Nos quedó de ver acá San Juan también. Oye, Chiquete, pues bueno, prometer no en pobreza, dicen, y se trajo pues esas mismas promesas, como recapitulada Jorge Luis, Rubén Rocha Moya, eh, ¿qué podemos augurar ahora que pues son del mismo signo político o que van a ser del mismo signo político a partir de noviembre, gobierno estatal y gobierno federal?
2: Pues ojalá se concretara al menos una parte de estos proyectos. Eh, no debiera ser tan difícil, dado que son todos proyectos en marcha, proyectos con con sus especificaciones técnicas, sus dificultades bien establecidas, y, y que pues, ya están avanzados. Pero la verdad es que no no se ve concreto, las cosas son muy en el aire, como casi todo lo que en la cuarta transformación se refiere a obras grandes, eh, excepto, por supuesto, las que al presidente le interesa impulsar y que está sacando adelante. Mira, yo parte de una, de una expresión del presidente la presa Santa María se va a hacer con recursos que salgan de la rifa del centro integralmente planeado eso pues es algo que no, no me da ni, ni certeza ni confianza porque desafortunadamente pues el, el una, una presa necesita eh, recursos específicos, concretos y no una variable de cómo les va en la, en la venta de boletos de esa rifa por lo más la primera de estos haya sido a fuerza como la del avión sin avión el centro integralmente planeado de Scuinapa, era un proyecto muy interesante, muy atractivo que por supuesto no dio resultados a la, a la primera porque ningún centro integralmente planeado agarra fama y, y se desarrolla en, ni siquiera en 10, 15 años. Hay que recordar cómo estuvimos hablando mal de Cancún, porque era una metedora de dinero que no tenía fin, y cómo ahora Cancún es uno de los principales destinos turísticos del mundo, que trae más del 40% del Producto Interno Bruto del Turismo en México. Bueno, pues eso era la idea de, de, de impulsar el centro integralmente planeado. Pero este proyecto tuvo el grave defecto de ser impulsado por Calderón y con eso bastó para que desde el principio lo descalificaran y ahora ya no le andan haciendo la lucha de venderlo como una unidad que se pueda desarrollar como centro integralmente planeado, sino que el presidente ya decidió venderlo, no venderlo, rifarlo en lotes para sustituir con eso la, la, el sorteo, el sorteo mano de la lotería. Y uno dice, bueno, ¿cómo se puede planear, o se puede confiar en el desarrollo de una presa cuando ni siquiera tienes cierta la captación de los recursos? ¿Y cuánto puede salir de una rifa de estas para poder sacar adelante un proyecto de, de, de ese tamaño de la presa? Es un problema muy serio en el que estamos metidos los finales y de eso depende la ejecución de los tesoros principales pues ya estamos aviados
0: bien eh, Jorge Luis y bueno eh, pues a raíz de, de esa fotografía que, que, que pues se ve imponente no con once gobernadores de 15 gubernaturas que se disputaron el pasado eh, mes y digo pues luego vamos a tener que contrastar porque se anticipa que se va a reunir también con los gobernadores electos tanto de Chihuahua y de Querétaro que son las que ganó el Partido Acción Nacional también con Samuel García de, del partido Movimiento Ciudadano que ganó en Nuevo León y el de San Luis Potosí del Verde Ecologista vendrán también las reuniones y bueno pues se, se hará el contraste ¿no? de todo lo que ganó Morena y lo que ganaron los opositores en cuanto a gubernaturas pero está ahí en el debate no público también el tema de la de la conferencia nacional de gobernadores la, la famosa Conago que bueno pues sirvió como una especie de, de contrapeso aunque luego pues los eh, gobernadores de la famosa alianza federalista que estaban inconformes y que bueno pues ahí quisieron poner algunos temas importantes pero bueno qué, qué le auguras como futuro a la Conago eh, como tal desde su creación, desde su origen, pues eh, ¿servirá esa figura? ¿seguirá sirviendo eh, como pues contrapeso hoy que pues van a estar copados por la mayoría de, de gobernadores morenistas y aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: Mira, la Colago nunca sirvió para nada, uh -huh. para ser muy claros, era para, darle, para seguirle la corriente al presidente y por eso fue que de ahí se creó la alianza federalista ¿por qué? porque los gobernadores de hecho, la CONAGO eran puros gobernadores del PRI y algunos que otros por ahí, creo que creo que el de Michoacán, si sí, van a ser de la CONAGO. Y por eso se creó la alianza federalista en la que estaban el gobernador independiente de Nuevo León y los gobernadores de Acción Nacional, pues para real, crear <coughs> real contrapeso. Y esa alianza federalista sí fue un contrapeso, no como la CONAGO, que era puro sobar de los mal presidentes, puedo decirle, decirle que sí y puedo decir pues que con el presidente ya bastante bien en los estados yo creo que la Conago ya no tiene ni razón de existir si con estos 11 gobernadores más los 7 y suman el de San Luis que como es el partido verde en cualquier momento se alinea con el presidente pues van a ser ya 12, 12 gobernadores más 13 porque la idea de Sansores no fue creo que por un problema de tipo familiar en realidad era, son 12 gobernadores que ganaron de, de, de Morena a los siete que ya tenía con los con los partidos aliados como el PES que tiene a got blanco en, en morelos bueno pues ya cuántos ya cuántos son 12 más siete son 19 gobernadores únicamente quedarían pendientes tres para, para, para complementar todo el elenco entonces yo no veo ninguna no tiene razón de ser ya la con algo. Además, tuvo no a ser tan pequeña que, como dije una vez, en una selfie y cabrían todos los gobernadores de la Conago para estar para estar ahí presentes, porque además nunca lograron nada como Conago, nunca lograron absolutamente nada. Hubo algunos desacuerdos, sí, pero desacuerdos menores, y ahí estaban, en la Conago, todos los gobernadores del PRI, cuya política pues es muy conocida, ¿no? Siempre es respaldar al. al al gobierno en turno, independientemente del partido de que se trate. Eso le había venido funcionando bien al PRI en los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón. En este no tanto, ¿no? En este no tanto, porque pues ya había expresiones eh, contrarias a la Conago, pero te digo, en mi opinión ya no tiene razón de ser, ninguna razón de existir. Entonces, pues lo más seguro es que desaparezca por inanición, porque ya vienen procesos. Y esto a saber, ¿no? Si a la vuelta de dos, tres años las gobernaturas que quedan pendientes, que no se definieron en esta elección, pues también pasen a manos de Morena, con ese paso que lleva Morena en todo el país, a ver no, probablemente antes de que tenía López Obrador sean, pues si ya son la mayoría, sería una inmensa mayoría de gobernadores del nuevo partido, como lo fue, como le fue en la época del
0: país Sí, eh, pues hacia allá se perfila, digo. Si ahorita hacemos la evaluación, la proyección, pues yo creo que hacia allá se perfilaría, ¿no? También hacia triunfos contundentes con eh, lo que han venido avanzando políticamente en los estados eh, con el triunfo en las once gubernaturas. Chiquete, pues, ¿qué, qué futuro le auguras a, a la CONAGO, ¿no? Hay quienes, pues, desde las propias gubernaturas, eh, pues plantean, ¿no? La desaparición de esta figura, de este organismo.
2: Sí, por supuesto, tiene razón Jorge Luis en este sentido. No tiene ningún futuro, no hay. Eh, pues para qué, no en materia de trabajo y yo no lo veo solo porque soy todo sea de morena mira, uh, contra lo que piensa José José Luis, yo sí le di cierta utilidad a la economía cuando llegó Fox, llegó queriéndose comer el mundo diciendo tengo muchos votos la sociedad me eligió para romper la inercia para cambiar el proyecto de país que está en marcha y entonces en eso pues tuvo sus razones y sus, y sus de propósitos su inexperiencia en la eh, falta de conocimiento de las mecánicas de trabajo, lo hicieron incurrir en excesos que la Conagua de algún modo alcanzó a frenar. No digamos este, con enfrentamientos así eh, las, literales, pero sí con, con una actitud de, de orientación que fue llevando las cosas con más calma y con más tranquilidad. Pero eh, en este caso con el presidente López Obrador, a diferencia de lo que había con el PAN y con el, y con el PRI no hay disposición de escuchar para un diálogo se necesitan dos personas y el presidente quiere tratar a todos como trata a la, a la Cámara de Diputados eh, hay maestros que no me le ni una coma entonces pues no hace sentido sobre todo cuando la mayor parte de los gobiernos son morenistas que al igual que los del PRI y los del PAN pues tienen sus necesidades que no han sido atendidas y que no tienen efectiva resolución porque el presidente va a la y no se quita de traer sus proyectos y sobre eso está trabajando. Este, y bueno, pues a pesar de eso, no habrá un, un gobernador morenista que diga, pues vamos a la conagua a ver si lo discutimos y si establecemos una mesa de análisis. No, van a seguir la, la, la dirección del presidente y se acabó entonces no hay sentido para una organización como la CONAGO probablemente pues conforme vayan avanzando los prolegómenos de la asociación presidencial pues hará quien se anime a tener algunas expresiones y a buscar una, una forma de organización que, que le quede con cierta fuerza la voz al centro para, para buscar este, que, que las necesidades reales del estado sean atendidas eh, sin de mérito de lo que el gobierno federal está impulsando.
0: Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre con la Conago. Eh, Jorge Luis, pues en otro tema antes de, de concluir, pues terminaron por librarla Armando Villarreal Ibarra y el exfuncionario, el exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Mario López Valdés, junto con otros funcionarios de, de esa área, ¿no? El director de Tesorería Ernesto Herrera Félix y el auxiliar de Caja General José Carlos López Ramírez. Luego, pues del supuesto desvío de 263 millones de pesos y bueno, pues finalmente tanto el Ejecutivo Estatal como la Fiscalía Anticorrupción, pues pues, eh, decidieron que los delitos más graves por los que se les estaba juzgando y pese a la oposición de la juzgadora Sara Bruna Quiñones, pues se aceptó el acuerdo, van a reparar el daño con dos millones de pesos, eh, esa será la reparación del daño, no podrán salir en un año de, del país y tendrán creo que publicar un desplegado por ahí en un medio de, de circulación estatal y se acabó y con esto pues ya, ya la libran Jorge Luis en uno de los casos de, de presunta corrupción pues más sonados en los últimos años en el estado de Sinaloa.
1: Y seguramente lo van a pagar en abonos, ¿no? como pasó con otros con otros ex servidores públicos de Mario López Valdés, que siguieron este mismo camino, que se les aplicó una, una sanción infinitamente menor a lo que se les había acusado en un principio. Y bueno, pues recuerdo a un alto funcionario que lamentablemente ya falleció, al que se pagó por 500 millones de pesos, y finalmente creo que con tres millones, ¿no? arregló el problema y en bueno, caso eh, eh, de una situación pues, grave que la pasada, porque él era, era ni más ni menos que el secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado por donde pasaba todo el dinero quien autorizaba quien respaldaba quien, quien decía, quien sí y a quien no me parece, nunca he entendido yo este procedimiento, este procedimiento judicial el por qué si se le está acusando por más de 250 millones de pesos, 259, que es mucho más peso, el proceso, con 2 millones de pesos, la libre, pues no, no, realmente no lo entiendo, lo que sí es que no deja de ser una mancha para la, no. hay que los mochis, y bueno, pues una pena, ¿no?, con la que se tra que cargar, dígase lo que se diga, los políticos, cuando son acusados de corrupción, son mirados a decir que todo es cuestión de, de, de revancha política y que por eso que por eso están siendo juzgados. Y bueno, la verdad es que mucha gente les cree y sigue llevando su vida tan tranquila como lo era antes. No dudo que vaya a ser el caso de este señor Villarreal. Y, y pues con eso, ¿no? Con dos millones de pesos ya libró el asunto. Una acusación de casi 300 millones y quizás hasta lo paguen a bonos. No lo entiendo, pero me parece absurdo, ¿no? Absurdo y ridículo una sanción de esta naturaleza cuando el monto es de tal magnitud.
0: Sí, no sería ni siquiera el 1% ¿no? de, del recurso desviado, aunque bueno, pues la, la, el Ejecutivo y la Fiscalía habrían retirado los principales delitos, eh, que sería ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, y supuestamente Chiquete, pues no se habría detectado eh, que se llevaron el dinero de, de las cajas del de gobierno del Estado, no, que se lo llevaron ellos, sino que el dinero se habría utilizado en otros rubros, y, y esa es la razón, no, aunque ayer la, la jueza Sarabruna Bruna Estrada Quiñones, Dejó muy en clara su insatisfacción, ¿no? Increpó a la Fiscalía por no haber realizado, dicen, su trabajo e investigación y porque quitaron los delitos con la pena más alta. ¿Y qué, qué sensación te queda, Chiquete? ¿Hubo pacto de impunidad o si sí se hizo todo en los márgenes de la ley y se pudo alcanzar la sanción hasta donde lo permitía la normatividad vigente? Mira,
1: la
2: insatisfacción es lo que me queda como a toda la sociedad. Yo creo que este caso, estos casos... Ser atendidos con la fuerza que la sociedad demandaba fueron elementos muy importantes para que Morena fuese ganando terreno en Sinaloa. Creo que esta falta de, de, de castigo pues tendrá muchas explicaciones técnicas. Eh, en realidad las leyes que estaban vigentes cuando estos señores hicieron sus propiedades. No no, no preveían castigo, no era delito grave, la corrupción, nada de eso. Lo cual fue cambiando en el transcurso de este, de este gobierno, con la, por lo menos sobre todo en la, en la primera legislatura que les acompañara aquí Pero, pues es una, una situación lamentable. Yo me pregunto si eso fue por los dos y medio millones que les tienen comprobar. ¿Qué pasó con, con los, eh, la previsión social de los trabajadores? El IPS está saqueado. No, bueno ya se empezó, pero lo dejaron en el gobierno de Maloba eh, temblando prácticamente en ceros, sin enterar ni los descuentos a los trabajadores ni los derechos de los trabajadores ni, ni nada, nada que tuviese que ver con eso y uno dice, bueno pues miles de millones de pesos es difícil que los hayan gastado en, en obra o, o solo en gasto corriente y si eso lo hicieron ¿qué pasó con el resto del dinero que estaba destinado para aquello? Entonces sí hay pues, una gran insatisfacción de la sociedad, pero eh, al final recuerda, recuerda uno que el Poder Judicial está del lado de Rocha. Ellos pudieron haber intervenido para para evitar un fin de esto, por lo menos para prolongar el proceso y buscar una forma de solución. Sin embargo, pues la mayor parte de los políticos y de los operadores del gobierno de Maloba, por ahí andan ya, no solo en la presidencia municipal de los Mosis, diversos niveles de gobierno, diversos niveles de, de promoción de, de Morena en el estado, de manera que pues fue una especie de perdón de, de, de los cuartos y, y aquí no ha pasado nada como siempre.
0: De acuerdo. La cobija. Ah, la cobija alcanza para todo ¿no? Y pues, todos. Cuando, están, cuando están en el mismo proyecto. Están más
2: raídas,
1: pero alcanza
0: para todos. Sí, y prueba de ello, de lo que decías, pues mira, ayer hasta el gobernador Kirin Ordas-Coppel ya le dio pues concesiones a Gerardo Vargas Landeros en, en, en el equipo. Eh, ayer un hermano de Gerardo Vargas Landeros, Gabriel Vargas, fue designado delegado de Vialidad y Transportes en la zona norte de, del estado de Sinaloa. No, es que ya
2: con eso van a acabar la corrupción
0: los <risa> Bueno, seguiremos platicando de este tema. Gracias, Chiquete, excelente día.
2: Buen día, saludos a todos.
0: Gracias Jorge Luis, muy buen viernes. Sí, buenos días. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias Herbert Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Nos despedimos, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.